0: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis ensuite, vous retrouverez nos critiques attitrés Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Aouda Abdelaïm avec sa moisson d'études du monde entier. Et puis notre bibliothécaire du jour qui s'attaque un Everest de la littérature euh, par la face nord, hein, vous allez voir euh, à la recherche du temps perdu euh, mais euh, version euh, économique et sociale. Mais tout de suite on démarre évidemment avec nos auteurs et je vous rappelle que euh, vous pouvez retrouver la librairie sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook euh, nos auteurs tout de suite Je vous cite cette phrase célèbre de Margaret Thatcher. Elle en avait plein, euh, des phrases célèbres. « Ne me dites pas ce que je dois faire, je le sais déjà, dites-moi plutôt euh, comment. » Et là, c'est au plus intime du comment que nous allons consacrer cette librairie de l'écho. Alors, on connaît tous les grands défis euh, à relever, hein, là où on doit euh, arriver. euh, Climat, technologie, inclusion. On connaît le point de départ, évidemment c'est maintenant et puis quand même on réalise que euh, quand on nous dit tout ça va coûter des fortunes en réalité on se rend compte que euh, il y a de l'épargne et qu'il y a du carburant dans la voiture, mais la question c'est quels ressorts intimes peuvent finalement décider chacun d'entre nous de tourner la clé de contact et d'avancer d'agir, seul ou collectivement. Eh bien, c'est vraiment au plus intime de tout ça que nous allons essayer d'explorer avec nos deux invités. Carlo Pura bonjour. Bonjour. Carlo, vous avez été le dirigeant des filiales de IBM et Microsoft en Europe Microsoft Italie, donc IBM France. Aujourd'hui, vous êtes vice-président de ION, c'est de l'ingénierie logicielle, et vous publiez l'élan décisif aux éditions du Cherche Midi. Gilles Bonenfant, bonjour. Bonjour. Gilles, vous êtes le président euh, du cabinet de conseil Eurogroup. Et alors, vous avez piloté un ouvrage collectif autour de la notion euh, d'engagement aux éditions EMS Management et Société. Et on va commencer avec vous, parce que finalement, c'est peut-être l'étincelle, l'engagement. C'est peut-être le point de départ de de tout ce qu'on a dit, si on veut faire toutes les grandes mutations, toutes les grandes transitions euh, dont on a parlé. Euh, Juste, comment vous définissez, vous, l'engagement
2: Ah ben, Autour de trois verbes. On on l'a mis dans la page de couverture de de l'ouvrage, qu'on a publié à plusieurs, euh, agir, incarner, transmettre. Trois verbes d'action. Et d'ailleurs, on définit, on, on, on on a... souhaiter que cet ouvrage soit engagement avec un S Eurogroupe a fêté ses 40 ans cette année, on s'est, on s'est dit tiens, qu'est-ce qui nous titille un tout petit peu dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on entend quand on lit la presse et puis finalement on s'est dit mais, mais l'engagement, est-ce qu'il est là les engagements pluriels sont là et, et euh, contrairement à ce qu'on entend en ce moment euh, on n'est pas dans une vague de flemme je ne crois pas, on est dans une vague d'engagement d'engagement multiple, il faut les comprendre Il faut les additionner, il ne faut pas les opposer.
0: Alors justement, la première partie de votre livre très euh, historique montre que bah, la notion d'engagement, elle évolue quand même au cours du temps.
2: C'est pour ça que j'ai mis un S. Parce qu'on avait un regard euh, très professionnel, dans les générations qu'on représente, on se disait ça, puis on ne regardait pas ce qu'il y avait aux côtés. Aujourd'hui, quand on regarde toutes les générations, les engagements sont, sont multiples. Et il est faux, parce que vous parliez des transitions tout à l'heure. Si on comprend pas le monde, si on n'est pas, on parlera d'innovation et, et de digital peut-être tout à l'heure. Si on comprend pas ce monde-là, il nous échappe. Et donc les engagements sont sont multiples. Sont Mais les variés, engagements, sont pense, c'est profonds. facile à prendre.
0: Vous voyez, la question c'est qu'est-ce qui fait que chacun, euh, dans son travail, dans son quotidien, va décider finalement euh, à faire avancer tout ça et vous reprenez le travail de Gallup par exemple, qui, qui est tout à fait déterminant, et alors là pour le coup, dans l'entreprise ce qu'on voit c'est que bah, c'est finalement euh, le boss d'une équipe, le patron qui, qui, qui fait l'engagement ou pas de l'équipe. Quoi. De 20 à 70% de la capacité d'engagement et de la volonté d'engagement de son équipe dépend finalement du
2: manager. Oui, mais ça, ça n'a pas changé au travers du temps. Hein. Euh, ça n'a pas changé aujourd'hui. On se retrouve dans cette vie-là. La, la vraie. Innovation peut-être, complémentaire, c'est que l'utilité devient peut-être un petit peu plus sur le devant de la scène, sur l'engagement, que simplement une logique de temps, de temps passé, l'utilité du temps que je passe, et le multiple engagement. Et et quand on regarde, et ça touche toutes les générations, euh, en ce moment, encore une fois, je le disais, on parle beaucoup de... est-ce que que les salariés sont plus flemmards qu'avant Je crois pas. En plus, on oppose des générations. Je crois qu'ils sont engagés différemment. Ils ont une gestion différente. Ils ont une une, une notion de l'acte de l'engagement, de de l'utilité. Beaucoup utilisent le mot « sens » qui me semble un peu peu galvaudé. Mais d'aller chercher finalement ce à quoi je vais servir. Et et quand on regarde la période qui s'est écoulée, pourquoi on a voulu faire cet ouvrage-là à la sortie de de ces deux ans, c'est parce qu'on a tout entendu sur l'engagement dans cette période-là. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans la période chez nos clients, président d'un cabinet de conseil, donc à la fois chez nous et chez nos clients, j'observe dans cette période si difficile, l'engagement n'a pas manqué. Sinon, d'abord, l'économie n'aurait pas tenu, euh, euh, la santé n'aurait pas tenu, puisqu'on parle euh, du monde de la santé aussi. Donc, l'engagement est là, il est fort, il est puissant, il est multiple. Et le manager, euh, puisque vous faisiez référence à ça, Emmanuel, le manager doit apprendre à gérer ou à manager ou à rendre compatibles ces multiples engagements. Mais mais S'il donc, reste que sur une filière ouais. d'engagement, je pense que là, il va des générations est-ce, est-ce, que, est-ce que l'engagement, ça s'apprend moi, je crois au compagnonnage dans l'engagement. Ouais. C'est un mot que j'utilise beaucoup. Je, je crois beaucoup à l'exemplarité, je crois beaucoup à la démonstration, donc au compagnonnage. Donc je pense que oui, ça s'apprend, ça, ça s'observe. En revanche, en revanche, une grande différence par rapport à peut-être avant, c'est que ça se... Avant, on le disait, je suis engagé. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ça s'observe. Je crois qu'on ne peut pas dire, je suis engagé. On observe qu'on est engagé. Et le côté un peu dictatorial, on disait, qui disait, voilà, moi je suis plus engagé que vous, parce que je suis plus présent que vous, parce que je, je donne plus d'heures que vous. Non, c'est pas ça qu'on regarde. L'engagement, ça se mesure pas, ça, se, ça s'observe. L'engagement, ça, ça se démontre. Oui, je crois que ça se démontre. Et donc ça s'apprend, mais par, par une forme de mimétisme par une forme de compagnonnage, par une, par une démonstration, par l'action, par l'incarnation et par la transmission. C'est pour ça qu'on y tient beaucoup.
0: Sans engagement, euh, vous écrivez, il euh, n'y a pas d'action collective.
2: Ben oui. Ben oui. Mais un sportif, euh, un sportif, même s'il fait un sport individuel, il ne réussit pas s'il n'y a pas euh, un dispositif, je l'appelais dispositif collectif autour de lui. Un, un chef d'entreprise, il ne réussit pas. Un start-uppeur, il ne réussit pas s'il n'y a pas un écosystème autour de, autour de lui qui l'amène quelque part prenez les associations. Dans notre ouvrage, on a aussi interrogé des gens dont on est proche, qui qui ont des actions. Mais ils ne réussissent pas s'il n'y a pas un collectif autour.
0: Vous, vous dites euh, quand même il euh, n'y a pas de désengagement, mais euh, en même temps quand on regarde ce qui se passe sur le marché du travail, quand on regarde euh, alors cette histoire de grande démission qui n'a pas vraiment concerné l'Europe, qui a vraiment concerné les États-Unis, ces gens qui ont arrêté de euh, de travailler, le fait que vous avez de moins en moins de confiance dans dans toutes les institutions pour justement essayer de euh, d'avancer, euh, vous dites il n'y a pas de désengagement. Euh, alors j'aimerais vous croire avec les gens peut-être qui qui qui, 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 qui sont serrés au, au quotidien, dans la, dans la vie active, qui sont formés etc. Mais quand même, est-ce qu'il n'y euh, a pas une partie de la société qui a décroché et qui, et qui Moi, n'est plus motivée Je y a,
2: décroché, qui a décroché, une partie de la société qui a décroché sur certains sujets, certainement. Mais il n'y a jamais eu autant, en France, en l'occurrence, les dernières statistiques sont sorties, de gens qui sont engagés dans des modèles associatifs, mmh. qui donnent du temps gratuit. Ça prouve bien que les gens sont engagés. Ça prouve bien que les gens créent, de, créent une valeur, qui n'est pas forcément la même valeur... Euh, que leurs aînés, mais qui créent une valeur. Et très souvent, c'est en complément d'une valeur professionnelle, d'une valeur éducative, d'une valeur sportive. Je, je, je ne crois pas... Et puis, je pense qu'il ne faut pas mélanger les cultures. Il y a les cultures anglo-saxonnes et ce qu'on voit de l'autre côté de l'Atlantique et ce qu'on voit de notre côté. Et là, je crois qu'il y a une grande différence. Et la grande émission décrite, telle qu'elle est décrite de l'autre côté de l'Atlantique, je pas si vous avez regardé les statistiques de ce qui s'est passé sur le début d'année en France... C'est, c'est un des journalistes économistes connus qui l'a dit, hein, c'est pas moi, 65% de ceux qui ont quitté leur employeur sur les quatre premiers mois de l'année, le regrettent. Ça fait trois regrets. Bah, l'employeur qui a perdu son collaborateur, euh, le collaborateur qui n'est pas content d'avoir bougé, puis le, l'employeur qui l'a récupéré, qui dit qu'il n'est pas heureux. Donc il faut prendre un peu d'auteur là-dessus. Il y avait le même nombre en Europe, euh, enfin, en France en l'occurrence, de démissions en 2002, qui a eu en 2008, qui a eu en 2020 sur le les quatre premiers mois de l'année. Alors, vous
0: avez évoqué la différence entre euh, les États-Unis et, et enfin, les, le monde anglo-saxon et l'Europe, mais plus largement, euh, vous dites dans votre livre, la notion d'engagement est très différente selon les pays. Bah ben oui,
2: bah ben oui, ben, l'engagement au travail. Euh, je, je vais prendre des, des choses qu'on connaît tous. L'engagement on m'a, on m'a d'un, d'un collaborateur euh, marocain et le rapport à la hiérarchie. <rire> N'est pas le même culturellement que le rapport au travail d'un collaborateur italien, pardon, de. de, 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 de mais. mais et, où dans en Europe, et, et, donc, et donc, et pareil en, en, aux États-Unis. Euh, r- regardez l'engouement qu'il y avait aux États-Unis sur les Google et autres. Tout le monde voulait aller dans la. Silicon Valley, euh, la cantine était gratuite, et il y avait tout ce qu'il fallait. Puis d'un seul coup, il y a eu cette Covid où tout le monde est parti chez soi, puis d'un seul coup, plus personne veut revenir. Et donc ces grands employeurs, euh, vous en connaissez certains mieux que moi, mais quand même, quand j'observe, aujourd'hui ils disent « Ah ben si vous revenez pas, il va se passer ça. chose ». Donc on est dans un monde culturel qui n'a rien à voir, et je crois que le monde latin a quelque chose à prouver aussi dans l'engagement. Dans l'engagement sur le temps, dans la confiance au temps. Alors après, et vous avez raison de le souligner Emmanuel, le rôle du manager est encore peut-être plus crucial que jamais dans la démonstration, dans l'accompagnement, dans la valeur prouvée, qui n'est pas une valeur déclarative. Ça, c'est une vraie différence avec avant. C'est une valeur de preuve. On ne peut pas dire, je... non, je prends soin de mes collaborateurs. On doit prendre soin de ses collaborateurs. On doit trouver ce temps gratuit auprès des gens pour les former, pour les accompagner, pour les évaluer. Pour... Et c'est vrai que le monde qu'on vient de traverser au travers d'outils magiques hein, qui nous ont permis de, 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 de travailler ou, ou d'échanger, que ce sont Teams, Zoom et autres outils, euh, il manque un peu de 3D dans tout ça. Et, et la culture anglo-saxonne euh, se prête peut-être plus à ce mode de transaction que la culture latine, qui est quand même une culture éminemment relationnelle. Et dans le travail, dans le rapport au travail, quand on travaille avec des différentes cultures étrangères, le rapport au travail et à l'engagement et à l'autorité n'a rien à voir. Alors justement, euh, Carlo euh, pour
0: Asanta, vous, euh, bah, quand même votre livre, il, il commence sur un ton assez pessimiste au sujet de euh, l'Europe. Vous êtes inquiet sur notre retard, par exemple, en matière de d'innovation notamment et de et de, et de technologie. Et euh, pour faire le lien avec cette idée de de, de d'engagement euh, qui est quand même aujourd'hui euh, l'étincelle un peu déterminante euh, pour nous faire avancer. Vous dites en Europe, globalement, il y a trop de scepticisme. Il y a sans doute trop de, euh, de, de réglementation, de temps passé à établir des règles du jeu et malheureusement pas assez euh, d'action, donc pas assez euh, d'engagement. Est-ce que c'est un comportement qui peut nous être
1: fatal C'est un peu le propos de mon livre parce qu'il commence avec un peu de pessimisme mais il se conclut avec de l'optimisme. Euh, mais oui, il y a une menace de, de fatalité. Euh, je vais expliquer peut-être en quelques mots pourquoi. Déjà un chiffre qui pour moi est le chiffre le plus parlant. Le PIB par personne, c'est-à-dire ce qu'on produit tous ensemble ouais. en Europe, dans l'Union Européenne, pour être pré- plus précis, est égal à 34 000 euros par personne depuis 10 ans. Il n'a pas bougé d'un centime, enfin mm-hmm. peut-être de quelques centimes, mais il est linéaire. Ouais. Dans la même période, les états unis sont passés de 43 000 à 67 000. D'accord ouais. Même période, hein même décennie. Les Chinois, ils sont passés de 2 000, très bas, vous allez me dire, mais enfin, ils ouais. sont quand même un milliard et demi, donc c'est une économie en développement ils ont multiplié par plus que 5. Ils sont déjà à 11 mille, D'accord Donc, le propos est simple. La technologie, ce qu'on appelle maintenant « intelligence artificielle », qui est un mot un peu... Euh, qui exclut euh, le plus grand nombre parce qu'on pense que c'est juste pour quelqu'un. L'intelligence artificielle, c'est juste l'expression ultime de la technologie d'aujourd'hui. Et j'aimerais bien que les Européens, c'est-à-dire les citoyens, mais aussi ceux qui gouvernent et surtout ceux qui dirigent les entreprises, comprennent que cette technologie-là n'est pas une technologie qui vient s'ajouter aux autres ingrédients de l'entreprise. Mais ça doit devenir, et il y en a d'autres qui l'ont compris, aux états unis et en Chine, doit devenir l'ingrédient principal principal pour faire la recette. C'est la différence, permettez-moi Emmanuel, entre une révolution industrielle, et une technologie qui vient s'ajouter à un monde.
0: Oui, mais vous voyez, c'est ça qui est inquiétant, euh, justement, dans votre, dans votre livre. Euh, alors, du, du moins, dans, dans le début. Au début, ouais. c'est C'est qu'en fait, on se dit, mais finalement, même si on, on jouait euh, à, à niveau égal en termes d'innovation technologique avec les États-Unis, avec la Chine, ce qui n'est déjà euh, pas le cas, rien que pour des raisons euh, quasiment euh, culturelles, euh, que vous évoquez sur, justement, euh, peut-être euh, trop d'inaction, trop de passivité, on se dit que finalement, même si on avait ces technologies, on se, on se ferait quand même distancer par les états unis et, et par la Chine.
1: Oui, mais alors, là, par Ça contre... Vous devrait venir à l'exemple de l'Italie, après. Oui, ah, oui, on peut faire l'exemple de l'Italie. Mais, euh, moi, je suis un optimiste, et je pense qu'on peut y arriver, et je vais vous dire pourquoi. Euh, quelques éléments. D'abord... La tech ne représente aujourd'hui que 4% de ce fameux PIB du monde. D'accord Donc c'est beaucoup, mais c'est tout petit en fait. Après, on on va voir comment il bouge, comment les entreprises de la technologie bougent et comment il faut les regarder pour comprendre. Mais en tout cas, ce n'est que 4%. Donc, quand on regarde la transformation du monde, euh, eh bien en fait, il y a 96% de transformation à faire. C'est ça mon propos. Et l'Europe, il ne faut pas oublier que dans les trois révolutions industrielles précédentes, donc la vapeur, l'électricité, l'automatisation des processus, ben nous avons été à l'avant-garde. Nous avons été les leaders dans la plupart des industries du monde et pendant la plupart du siècle dernier. Donc, la capacité que nous avons de comprendre ces métiers est juste gigantesque. Maintenant, mon propos est le suivant. Si la technologie, on a, on a raté peut-être un virage de l'intelligence artificielle au début, mmh. ça ne veut pas dire qu'on va attendre de, de perdre tout le reste ah, en, faut... même
0: temps, en même temps vous dites euh, Le retard qu'on prend au début On a toujours du mal à le rattraper
1: Oui mais le 96% est à faire Donc maintenant il s'agit d'aller, d'aller Mettre l'attention et se focaliser sur qu'est-ce qu'il faut faire comme innovation, non pas pour attraper ce qu'on n'a déjà pas fait, mais ouais. pour aller faire l'innovation qui va se faire. Oui, mais Il y a plein prenez... d'innovations qui se fera dans le futur. Alors
0: Vous prenez l'exemple d'un pays que vous connaissez bien, Carlo oui. l'Italie, et là vous parlez pour l'Italie, vous, vous, vous êtes quand même, vous constatez le décalage entre les capacités de ce pays et ses piètres performances économiques. Et vous parlez pour l'Italie d'un potentiel inexprimé. Oui. Mais on a envie de dire que c'est le cas pour euh, presque le, toute l'Europe finalement.
1: C'est le cas pour toute l'Europe C'est le cas pour toute l'Europe et c'est pour ça que dans mon livre J'invite à déjà à comprendre Quelques principes clés de cette révolution Industrielle. Un, le fait que c'est une révolution Et donc il faut reconcevoir Tout sur la base des données Et des algorithmes. C'est très difficile intellectuellement Ça fait même peur parce que quand on dit artificiel, on considère que c'est contre les femmes et les hommes. Ce n'est pas contre les femmes et les hommes, c'est quelque chose qu'on maîtrise et qu'on construit. Mais par contre, c'est très puissant et il faut le manipuler pour que les femmes et les hommes fassent leur métier de façon différente. Donc un, premier concept, il faut reconcevoir chaque opération de chaque industrie et dans chacune des organisations. Premier point. Deuxième point, vous l'évoquiez tout à l'heure, le sujet de l'hyperscale. Oui, il y a une prime ou un avantage... À ceux, que inno- à ceux qui innovent plus rapidement que les autres. L'exemple que je fais, c'est Amazon qui a inventé le cloud il y a 15 ans. Et pour l'instant, Microsoft, Google, tous les autres, mmh. ne ben, les ont toujours pas rejoints. 15 ans après, et malgré les investissements pharaoniques de chacun. Pourquoi Parce que quand tu as plus de données et plus d'infrastructures, on dit à l'échelle, et ben en fait, tu apprends les problèmes et tu résous les problèmes plus vite. Et donc, tu restes avec un avantage compétitif qui perdure dans le temps. Donc, sur les autres industries, c'est ça qu'il faut aller faire, aller prendre de la masse de donnée, de la masse de processus transformés et faire en sorte qu'on puisse les opérer, Alors, les
0: opérer en Europe. Comment on fait quand on a...
1: quand on met beaucoup moins de moyens que les autres Parce qu'il y a un moment en
0: matière d'innovation, ce qui compte c'est pas les pourcentages de PIB, vous voyez, c'est juste combien on met de milliards sur la table. Donc quand vous voyez que les plus grands programmes européens sur presque tous les sujets d'innovation ne sont euh, sont, sont inférieurs à ce que oui. aux, aux investissements que réalisent les 5 GAFA par exemple, à chaque fois euh, on se dit mais comment on peut faire pour pour y arriver.
1: Quoi. Alors comment on peut faire On peut faire avec une politique industrielle qui n'est pas un gros mot, qui devrait redevenir à la mode, à mon goût. À... C'est mon sentiment. Moi, quand j'étais jeune, je le dis dans le livre, je regardais la France, j'avais une admiration pour la France et la politique industrielle que ce pays a été capable de faire dans les années 70, 80, 90. Aujourd'hui, je ne vois pas la même force pour définir le futur. Et oui, on ne peut plus le faire au niveau d'un pays, tout seul. Il faudrait le faire au niveau de l'Europe. Et je vous fais un exemple. Je vous fais un exemple que j'ai fait dans le livre. Comment est-ce possible, de trou- et, et on a bien fait, hein, mais comment est-ce possible que l'Europe trouve 800 milliards pour aller résoudre un problème, laissez-moi dire grave, certainement, mmh. la pandémie, mais temporaire Parce qu'une pandémie, on sait qu'il ouais. y a des vaccins, ça se normalise, on le remet sous contrôle. Donc, pour un problème, entre guillemets, temporaire ou éphémère, qui a duré deux ans, on trouve 800 milliards et pour un problème comme le changement climatique, qui n'est pas éphémère, et qui, chaque année, empire, comment c'est possible qu'on ne trouve pas l'argent pour résoudre ce problème Et vous savez combien d'argent, de combien d'argent on parle De 3,2 trilliards. C'est-à-dire quatre fois plus que l'argent qu'on a mis pour résoudre l'équation économique de la
0: pandémie. Non, c'est pour ça que c'était non. un bon propos. C'est-à-dire que bah, quand on regarde finalement l'épargne bah, faut... l'éparg mondiale, elle est très abondante et elle peut largement financer. Après, c'est une question de réorientation.
1: Bah, euh... Il faut avoir une politique qui oriente sur deux, trois choses qui vont alors, ch- changer le destin économique et industriel de alors... l'Europe.
0: Justement, j'aimerais bien qu'on arrive euh, au, au moment climax de, 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 de votre livre, en fait, vous mmh. voyez, le moment où tout bascule, où vous retrouvez espoir, et, que vous, et j'aimerais bien que vous nous racontiez donc ce qui se passe finalement euh, dans ce fameux euh, digital venice, euh, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un événement digital à Venise en 2014 hum. qui réunit euh, tout un tas de, 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 d'investisseurs, d'entrepreneurs. Et là, de ça, ça change votre vision du monde. Mais qu'est-ce qui oui. se passe euh, dans, à Venise en 2014
1: Ça m'a donné un espoir inébranlable dans le futur avec de l'optimisme et grâce aux jeunes. En fait, c'est une idée, c'est une idée simple. Donc, euh, je venais d'arriver en Italie en tant que country manager pour Microsoft et, je, et, bah, et l'Italie allait avoir la présidence du Conseil européen pendant les six mois en 2014 et donc je propose au gouvernement de l'époque c'était Enrico Collette de faire un événement pour la première fois une présidence du Conseil européen pouvait commencer avec un événement sur le digital ça n'était jamais arrivé en Europe et donc il me dit oui super donc euh, ensuite Matteo Renzi il prend la place d'Henri Letta. bon ça arrive en Italie ça, ça arrive tous les 18 mois à peu près mais malgré ça le nouveau, le nouveau Premier ministre, il décide de garder cet événement Donc on fait l'événement, deux jours Un jour organisé par un certain nombre d'entre nous Donc des, des entreprises de l'innovation et, et le lendemain par le gouvernement Avec tous les ministres du digital qui venaient des, de 27 pays Et nous, on a mis ensemble dans une salle Pendant une journée, 150 jeunes start chercheurs universitaires, professeurs, etc On leur avait donné les thèmes Donc il y avait six thèmes, sur, sur lesquels il, il fallait phosphorer et le résultat de cette journée de travail, pour moi, a été époustouflant. Si on lit le document aujourd'hui, il y a des idées encore aujourd'hui, huit ans après, pour faire des start pour faire de l'innovation dans une entreprise, dans ces domaines, la santé, les transports, etc. Et je me suis dit, si en un jour, 150 personnes, certainement passionnées et cultivées, mais 150 personnes, on n'est pas en train de parler de 450 millions de personnes que nous avons en Europe, ils arrivent à trouver des idées si bonnes et avec une cohérence, ils se connaissaient pas ils venaient de, 20, de 23 pays différents des 27 ils ont travaillé très bien ensemble mais moi ça me donne un espoir gigantesque donc je dis toujours aux entrepreneurs aux responsables d'entreprise donnons du pouvoir à ces jeunes là quel, quel est le contexte que nous sommes en train de créer dans les entreprises pour écouter des filles et des garçons de 23, 25, 28, 32 ans pour faire l'innovation dans l'entreprise très peu, on est très hiérarchique en Europe on a des boîtes en pyramide. Aux États-Unis, une start-up, c'est fait par des, par des gens de 23 ans. Et, et, pourta, et pourtant, aujourd'hui, TikTok, en trois ans, ouais. non seulement ils ont conquis le monde, bon, c'est des Chinois et c'est pas des Américains, mais bref, ils ont conquis le monde, et ils ont bousculé une entreprise comme Facebook qu'on pensait hégémonique dans son domaine. Donc, l'innovation ne bouscule pas seulement les entreprises du siècle dernier, ça bouscule même les champions du digital. Donc, d'où mon espoir. Parce que comme 96 de la transformation digitale doit être encore faite, alors si on la fait vite et, et on a, Parce et que on vous a dites une...
0: quand même, je, enfin, je veux dire, on a, on a, allez, maximum 10 ans pour pour se
1: réveiller quoi. On a une dizaine, on a une dizaine d'années pour se réveiller, oui. Ouais. Parce que ceux qui ont la technologie et le, et le pouvoir financier pour faire de l'innovation, ben, ils peuvent, euh, ils, ils admirent, ils regardent une euh, bah, une industrie verticale, et ils peuvent très bien se dire et Ils le font déjà bah, Moi je peux faire mieux que ça Je peux faire banque mieux que ce que je vois Je peux faire assurance mieux que ce que je vois Et, donc, et, él... et ils Alors...
0: peuvent aller très vite Et donc cet, cet élan décisif puisque C'est le titre euh, de votre livre Qu'est-ce qui peut vraiment le, 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 le déclencher Qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce, qui est... qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour euh, vraiment euh, qu'on décolle
1: Se rendre compte que c'est une révolution Et donc ne pas faire de la technologie Juste pour améliorer une, une opération Utiliser la technologie pour améliorer un peu une opération, ça ne sert à rien. Transformer complètement l'opération grâce aux données aux algorithmes. Ça, c'est le premier point. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme force inégalée C'est que nous avons une culture des processus et une masse de données sur chacune des industries qu'on maîtrise depuis 150 ans qui est supérieure à tous les autres. Prenons l'énergie. On a les plus grands champions de l'énergie du monde en Europe. On a les plus grosses entreprises d'énergie. Si ces entreprises décident, je ne sais pas, de résoudre un problème sur l'énergie, par exemple, il y a un problème maintenant dans le monde de l'énergie, c'est le short-term forecast, c'est-à-dire savoir ce qui se passe sur le prix du gaz demain matin. Personne ne le sait, d'accord Si six entreprises européennes de l'énergie décident de faire une application et tous utiliser la même application, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un dans le monde qui a plus de compétences sur l'énergie, plus de moyens, plus de données pour faire la meilleure application, donc en faire un standard mondial pour la prévision du prix du gaz demain matin. On peut faire ça, c'est de l'innovation appliquée à des métiers que nous connaissons et dont nous possédons toutes les données à ce jour. Par, Par contre, il faut aller vite.
0: Merci beaucoup à tous les deux Je rappelle vos deux livres Donc engagement, agir, incarner, transmettre euh, Sous votre direction euh, Gilles Bonenfant, c'est aux éditions EMS Management et Société Et puis l'élan décisif De Carlo Porasanta Aux éditions du Cherche Midi On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie De l'émission BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Aouda Abdelahim pour son tour du monde des études. Et puis, euh, notre bibliothécaire du jour, Alexandra Paget. Alors, écoutez, je ne sais pas quel est son état mental. Elle s'attaque à un monument, un Everest. Et oui, elle va nous faire une lecture économique de la recherche du temps perdu de Proust, vous allez voir. Mais tout de suite, on démarre avec nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste euh, et critique à alternatives économiques. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et le critique attitré de la Société d'économie politique. Allez, on commence avec bon, ce qui est un petit événement, Christian Chavagneux, qui est la publication en bande dessinée du livre de Thomas Piketty, Capital et idéologie aux éditions du Seuil.
3: Ouais, c'est euh, franchement que, que vous partagez ou pas les, les idées de Thomas Piketty. Il y avait un énorme défi à reprendre c'est surtout le premier livre hein, de Thomas Piketty pour le transformer en bande dessinée et franchement c'est, c'est, c'est excellent euh, l'adaptation qui a été faite des travaux de Piketty en bande dessinée pour rendre ça accessible à tout le monde est vraiment excellent on prend un, un personnage fictif hein, donc euh, on démarre au début du XXe siècle un monsieur assez riche on est en plein débat sur euh, l'instauration de la peau progressive ou pas en France ouais. et on vient de mettre en place l'impôt sur les successions et puis on va faire un petit retour en arrière euh, pour en savoir d'où vient sa fortune en fait elle vient Hein, bon, de, de, de l'esclavage. On fait comme ça des petits focus. Bien évidemment, on ne peut pas vous dire, je vais lire la BD comme ça, je vais pouvoir me dispenser de lire l'ensemble du travail de, de Thomas Piketty, parce qu'on se focalise sur la France et on revient sur quelques focus. La source de la richesse en France au début, fin 19e, début 20e siècle, n'est pas, n'est pas que l'esclavage, mais là, on fait un, on fait un focus sur, sur l'esclavage. Et petit à petit, on va... La voilà, Révolution française ne change rien. Fin 19e, début 20e, on est avec des niveaux d'inégalité en France absolument très, très, très élevés. Et, et Claire Allais au scénario et Benjamin Adam au dessin ont réussi à faire à nous faire suivre cette famille, donc on va aller de génération en génération jusqu'à aujourd'hui et on va repasser tous les thèmes traditionnels chez Thomas Piketty, donc le fait que limpro alors quand je dis l'impro-progressif, tout de suite, c'est expliquer les déciles, qu'est-ce que c'est, c'est expliquer le ruissellement, c'est expliquer, c'est un ouvrage qui a une dimension historique, mais aussi une dimension pédagogique extrêmement forte. On va passer l'entre-deux-guerres, le rôle des guerres dans la réduction des ouais. inégalités, le rôle les impôts, quand même, j'ai dit sur la France mais un gros morceau sur Franklin Roosevelt pour savoir ce qu'il a fait aux états unis les 30 glorieuses années 70, justement arrivent les théories du ruissellement qui disent qu'il faut baisser les impôts sur les plus riches, ça va profiter à tout le monde bah non, on s'aperçoit après que ça ne profite pas à tout le monde bref, on suit de génération en génération du 18 e siècle jusqu'à aujourd'hui, une famille fictive mais qui va nous permettre de développer bon. toutes les thèses de Thomas Piketty, on retrouve bien évidemment tout, 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 tout ce qu'il aime bien c'est-à-dire le fait que les partis de gauche ont abandonné les plus pauvres ouais. pour euh, devenir des Diplômé, le fait qu'on a baissé trop les impôts sur les plus riches, le fait qu'on a baissé les, euh, l'investissement public dans l'éducation. Et puis, un chapitre final reprend l'essentiel des propositions que met Thomas Piketty dans le débat pour lutter contre les inégalités. Bien sûr, on retrouve euh, la fiscalité, on retrouve le fait qu'ils, veulent, et qu'ils souhaitent non pas un revenu de base mais un patrimoine de base pour tous les jeunes, le fait qu'il faut donner plus de place aux salariés dans les conseils d'administration, etc. etc. Donc, une adaptation que je trouve très réussie, surtout du premier livre de Thomas Piketty, en bande dessinée.
4: Jean-Marc Daniel Alors moi je serais plus réservé, je comprends le, le, le défi qu'il y avait derrière tout ça, je ouais. reconnais la fidélité, et c'est peut-être ça le défaut du, du livre, d'être ouais. trop fidèle au livre de Piketty, c'est-à-dire qu'à la fin c'est un peu trop qui, qui, qui trop embrasse mal étreint, je trouve que c'est, ça finit par être indigeste, il y a une accumulation de dessins, euh, d'accumulation de, 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 de titres, sous-titres, bulles, on a du mal à suivre, et on se perd un peu dans la digression... Euh, euh, Christian a dit, ah oui, c'est sur la France, mais effectivement, on parle de l'esclavage, on parle de Roosevelt, on assiste à l'assassinat de Calmette par Madame Caillot, dont on ne sait pas, d'ailleurs, on ne nous dit pas que ça se termine par son acquittement. Je, je rappelle qu'à l'époque, le fait d'assassiner le rédacteur en chef du Figaro n'était pas jugé comme étant un crime susceptible de vous envoyer en prison. Et donc, et donc on... on je, oui, oui, absolument. Non, non, ben, les circonstances sont décrites, le résultat n'est pas au rendez-vous. Mais, euh, et donc, je, je pense qu'il aurait fallu y avoir un petit travail, y compris, d'ailleurs, en liaison avec Thomas Piketty pour alléger un peu le sujet pour réduire le nombre de périodes pour aller plus à l'essentiel parce que ça finit effectivement par rapport à une bande dessinée qui n'est pas un essai Un essai, on revient en arrière, on réfléchit là c'est censé être quelque chose d'assez aéré d'assez facile d'accès et en fait c'est assez compliqué et assez difficile à manipuler donc je salue le travail je salue le défi je ne pense pas que le résultat soit totalement à la hauteur des espérances des auteurs ouais, moi j'ai été séduit par le... je trouve que quand on le feuillette, on tombe sur des,
0: des choses comme ça qui sont vraiment... Euh, c'est extrêmement bien fait. Et après, moi, j'ai eu du mal avec... Euh, c'est, c'est, toutes les vignettes sont un peu mises sur le, sur le euh, même euh, plan. Et moi, c'est ça qui m'a... J'ai trouvé c'est, que ça facilitait euh, pas la, ouais,
4: on, on la, la On est lecture. inondé un peu par les, les, par les gravures, les images. Mais, euh, mais, mais en c'est, tout cas, c'est tra-
0: un très su- bel objet.
3: On suit le fond de manière tout ouais, à Oui, absolument. Naturel. Et c'est oui. vrai que c'est un bel objet.
0: Oui, c'est agréable à feuilleter. C'est un bel objet. Je suis d'accord. Mais moi, j'ai trouvé qu'à la limite, c'était plus simple à picorer que qu'à lire Peut-être, du début, euh, oui. du début euh, à la fin Allez, on passe à votre choix euh, Jean-Marc Daniel Alors vous, euh, décidément, vous êtes fasciné <rire> par cet univers euh, des crypto-monnaies, entre autres des NFT euh, ce, ouais, monde, le ce monde virtuel <rire> le métavers, etc. Et donc vous avez choisi les criminels de la crypto-monnaie par Andy Greenberg euh, aux éditions Saint-Simon
4: Alors, Alors vous savez que j'ai quelques réserves sur tout ce monde-là et le livre était là pour plutôt me conforter dans mes réserves Donc euh, Andy Greenberg <rire> c'est qui c'est un journaliste américain qui a à partir de, d'une affaire qui était d'une affaire de vente de drogue sur le dark web le dark internet et qui est une affaire qui a défrayé la chronique aux états unis Tu a essayé de démonter comment effectivement le crime organisé utilisait les crypto-monnaies pour échapper euh, euh, à la police et, au, et à toutes les agences américaines notamment au fisc qui pourchassent les criminels alors André Greenberg a <coughs> été journaliste à Forbes à un moment donné, Il a, le style est un peu un titre comme toujours dans ses livres d'américains c'est-à-dire, il se raconte autant qu'il raconte des histoires, <rire> il, alors il raconte il prend un petit déjeuner avec euh, il, à la fin il prend un café avec une des cryptographes spécialistes spécialistes effectivement du dark web il est... donc ça c'est un côté quelquefois un peu artificiel je souligne la traduction, moi qui suis en général assez sévère avec les traductions, là la traduction est d'une très grande qualité, elle est irréprochable. et alors le livre est fascinant passionnant, inquiétant, pense que se démontre de ce monde qui utilise des crypto-monnaies pour construire une sorte de monde parallèle assis sur la criminalité, avec des acteurs qui sont des acteurs avec des motifs qui sont extrêmement divers, parce qu'il y a les criminels traditionnels, ouais. il y a aussi toute une engence de gens qui sont fascinés par le combat, plus ou moins anarchistes, plus ou moins libertariens, et qui considèrent que c'est un moyen d'échapper à l'État, ouais. au léviathan et tout ça. Il y a un portrait d'un personnage qui s'appelle Ross Ulbricht, qui a monté un trafic de drogue, et qui à la fin de son procès dit, Mais je je ne suis pas un sociopathe, je, je suis un combattant. Je, 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 je n'ai vendu de la drogue que pour vous rendre libre. Le, le, le gars est total. Et il <rire> est ici devant mes six en disant, voilà, mon combat, c'est le même que celui de l'école autrichienne. Donc, vous avez ces gens-là, vous avez les francs escrocs, vous avez les bandits de grand chemin <rire> qui sont là-dessus, vous avez des policiers. Alors, il y a un portrait de deux policiers dont on n'arrive pas à savoir si euh, ils ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont totalement ripoux comme on dit maintenant, ah ouais. ou <rire> s'ils étaient sur ordre et dans le système ah ouais. pour essayer de découvrir ce qui se passait. Et surtout, ce que montre c'est bien le, le livre. C'est qu'en fait, au travers de cette histoire de blockchain, il y a énormément d'informations. La seule information, normalement, qui est protégée, c'est l'anonymat des gens qui sont sur le réseau. Ouais. Mais toutes les transactions sont enregistrées. Si vous avez un peu de talent de cryptographe, vous arrivez assez vite à, à accéder à toutes ces informations. Et donc, le, le livre est un livre qui euh, dit on va véritablement... Le, le système était en train d'échapper au contrôle véritable de ceux qui l'ont créé initialement. Alors, il y a des personnages positifs, il y a des deux portraits que je trouve assez fascinants, donc il y a la cryptographe avec qui il prend son, son café à la fin et qui dit non je pourrais aller faire fortune dans des entreprises et tout ça mais non moi ce qui m'intéresse c'est l'enseignement alors, ça m'a un peu surpris de ne pas vouloir faire fortune quand on est enseignant, mais enfin, je partage ça aussi. Et puis, il y a le portrait d'un alors agent... Vous étiez enseignant et vous oui, pas absolument, fortune, Oui, absolument, non, remarque, non, donc... ça peut paraître surprenant, mais finalement, je trouve que c'est, c'est assez, assez partagé, finalement, ce sentiment. Et puis, alors, il y a le portrait d'un agent du FISC qui démissionne à la fin du livre, d'ailleurs, d'origine arménienne. Et alors, il le décrit en disant en particulier qu'il découvre qu'il a des tatouages d'icônes orthodoxe sur les bras, le personnage est totalement allumé et donc c'est aussi un espèce de génie alors de la justice et de l'informatique. Donc, un livre passionnant, ouais. quelquefois un peu fastidieux, on se ouais. perd dans quelques détails, mais, mais passionnant non. et véritablement ce qui apporte beaucoup d'informations.
0: Christian, est-ce que vous avez été emballé par... Euh... Oui, oui,
3: globalement, oui. C'est un, c'est un récit d'enquête. Le journaliste s'est rapproché de gens du FBI et de l'IRS, hein, le, le fisc américain. Ouais. Et il nous décrit ces enquêtes absolument fabuleuses contre ce monde du, du darknet, des crypto-monnaies, mais vraiment de, le côté vraiment dark, hein, pas, pas, le, pas le côté légitime. Le livre est assez épais, assez dense. Pourtant, il n'y a que trois ou quatre histoires. Donc, Comme l'a dit Jean-Marc, on va très très loin dans l'état de chaque histoire. C'est La, la seule critique que je ferais, c'est c'est que j'aurais bien passé un petit peu ah moins oui. de temps sur, sur des détails. Mais comme il était au cœur, le journaliste, c'est qu'il a vraiment suivi ça de près. Il a voulu tout nous raconter. Mais euh, ce qu'il nous raconte est absolument euh, fabuleux. Alors, c'est des histoires, même sans des spécialistes, on les connaît, Silk Road, on l'a entendu, entendu déjà, Mount Gotts, la, 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 la Faillite, euh, AlphaGo, enfin c'est, c'est des noms qu'on a entendus. Et là, on se retrouve vraiment au cœur de l'enquête. Je dis qu'il y a des moments où il y a trop de détails, où on s'embête, mais quand ils ont réussi à, à traquer les gens, à savoir où ils sont et qu'ils vont les arrêter physiquement, je dis Défi n'importe quel lecteur ou lectrice de lâcher le bouquin à ce moment-là. C'est absolument impossible. absolument savoir ce qui s'est passé jusqu'au bout. Il y a un sens du récit qui est vraiment là. Moi, je retire, au-delà de l'anecdote et des histoires, moi, je retire quand même une leçon qui est quand même, que je trouve plutôt rassurante c'est que même blockchain après blockchain, vous pouvez toujours retrouver les gens. L'anonymat n'est pas, n'est pas, n'est pas garanti dans le monde des crypto-actifs, y compris quand vous enchaînez les les, les blockchains les plus compliqués possibles. Et même, non seulement on peut retrouver les gens, mais on peut retrouver l'argent. Parce que nos enquêteurs, ils finissent par à retrouver l'argent alors, comme l'a dit Jean-Marc moi c'est juste la fin vous savez la conclusion sur un peu que sont-ils devenus tous ces personnages ouais. et vous en avez quand même beaucoup qui travaillaient pour le procureur cet agent du fisc des spécialistes sont devenus spécialistes en fait du sujet alors ils sont chez Binance ils sont ouais. chez Coinbase ils sont tous passés de l'autre côté il y en a même un qui a créé son fonds spéculatif sur les crypto-monnaies donc ça c'est le point le moins rassurant qui vient en conclusion mais pour l'ensemble. Si vous êtes passionné des cryptos actifs, il faut absolument vous jeter sur ce livre. Les détails ne vous embêteront pas et vous passerez un excellent moment. Ah
4: oui, ce que je recommande pour en dire sur ce que vient de dire Christian, c'est la descente de la police dans la bibliothèque de San Francisco <rire> au rayon science-fiction. <rire> c'est un grand moment. On arrête des personnages clés. C'est, ouais. c'est on, Effectivement, on lit ça à 2h du matin. On est encore collé au truc.
0: Bon, Christian, il faudra bientôt rajouter un chapitre à votre livre sur les grandes escroqueries. non
3: ouais, c'est, c'est plutôt des
0: criminels, cela. Ouais, ce c'est
3: pas, c'est, pas c'est pas des escrocs qui à qui vous apportez vous-même votre ouais, argent, ouais, il et vraiment ouais, ouais, vous le
0: voulez. Ouais, ouais. <rire> bien, et eh bien écoutez, euh, on se retrouve tout de suite maintenant avec notre bibliothécaire Alexandra Paget à la recherche
1: du temps perdu. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
0: Cher Alexandra, Alexandra qui est journaliste à BFM Business vous avez décidé de vous attaquer à un monument de la littérature française par sa face nord, la face économie, la face sociale. On parle de l'œuvre de Marcel Proust à la recherche du temps perdu. Pourquoi vous avez choisi de nous en parler cette semaine
5: mais Parce que c'est l'anniversaire des 100 ans de sa mort à Marcel Proust. C'était le 18 novembre dernier et de, que y a en ce moment même une exposition à la BNF et euh, à l'ancien domicile du prix Goncourt de 1919, donc Marcel Proust, sur le boulevard Haussmann à Paris, Emmanuel. Et c'est l'ancien ouais. siège du CIC. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour voir ça ça veut dire beaucoup parce que justement euh, c'est très symbolique de l'œuvre de Proust cette position géographique et ce, cet appartement qui est maintenant dans une banque.
0: Alors les sept volumes dans la recherche euh, du temps perdu euh, finalement c'est aussi une œuvre euh, d'économiste et de sociologue.
2: Alors
5: dans le sens où c'est une fresque, pas c'est pas Zola, hein, c'est ouais. euh, c'est pas la c'est pas la peinture d'une d'un, d'un peuple euh, opprimé et miséreux c'est l'inverse. C'est c'est, c'est la peinture d'une haute société, celle du début du XXe du siècle, qui est spectatrice et actrice de premier plan des grandes mutations économiques justement financières et sociales de l'entre-deux siècles. Une société que Proust en fait décrit avec une précision presque anthropologique. Si vous si vous avez lu Proust, vous vous souvenez de pas du tout. Alors si vous ne l'avez jamais
0: pu. Je n'ai jamais réussi, je vous le dis franchement. Je n'ai aucune honte à avouer que je n'ai jamais réussi à rentrer
5: eh bien, dans Marcel Proust. Ça, ça, Donc, je suis très
0: content que vous l'ayez lu pour nous. C'est pour moi
5: le mérite de la, de, de, <rire> du naturel et de la vérité. C'est assez compliqué à lire, c'est vrai, Proust. Et ça vous tombe assez facilement des mains, Alors, c'est vrai aussi.
0: Il nous décrit une société en pleine mutation.
5: Mais justement, c'est parce que c'est un œil d'anthropologue que ça devient très, très intéressant. Si vous le voyez comme ça, et j'espère que vous le verrez comme ça dorénavant après cette chronique, la société mondaine de l'époque témoigne en effet d'une ascension et d'une chute. C'est-à-dire l'ascension de la bourgeoisie, euh, donc euh, avec euh, notamment euh, madame, le salon de Madame Verdurin, ouais. la chute de l'aristocratie avec euh, les garmantes qui sont en perte de vitesse. Et tout ce beau monde se croise dans les salons décrits par Proust, qui dressent en fait un portrait des principaux mécanismes de la première mondialisation libérale moderne, avec le développement des bourses de valeur et des pratiques spéculatives. Proust évoque les consolidés anglais et les 4% russes et l'action nominative de la compagnie des eaux dans Du Côté de chez Swan ou les actions du canal de Suez et de la Royal Dutch dans à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Il traduit ainsi l'accélération des investissements dans les services comme les banques, les transports, les distributions de gaz et d'eau, bref, l'avènement d'une société bourgeoise, industrielle et qui mais sachant spéculative.
0: Ouais, mais sachant que ces deux classes sociales finalement euh, finissent quand même par avoir euh, des, des des liens, se rejoindre, ce qui n'était pas le cas avant.
5: Alors, c'est toute la beauté de l'œuvre de Proust que vous allez donc lire maintenant. <rire> donc euh, en l'occurrence,
0: encore c'est... moins depuis que vous me l'aurez expliqué. <rire>
5: Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, durant cette période charnière, on voit la société des Verdurins, donc des des bourgeois, des des petits bourgeois, des des bourgeois qui deviennent de grands bourgeois, se mêler petit à petit à l'aristocratie finissante. C'est-à-dire que c'est un pouvoir de l'argent et non plus de la terre. Et ces deux-là sont amenés, et c'est ce que décrit Proust, sont amenés à se se coopter et euh, à se marier parce que ça passe beaucoup par le mariage évidemment, euh, pour que un, l'aristocratie ne perde pas totalement de son lustre et que deux, la bourgeoisie qui boursicote, la bourgeoisie qui qui, qui dépense de l'argent de façon spéculative et qui fait fonctionner la société, leur permette de... de, Acquiert un lustre et en, n'a
0: pas. Et, et, et en bref euh, Alexandra est-ce que finalement c'est une, un regard plutôt euh, complaisant ou un regard plutôt critique sur la société de son époque
5: et bien contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, Proust n'est pas complaisant dans, 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 dans à la recherche du temps perdu en fait il y a l'hôtel de Balbec d'un côté donc le côté noble aristocrate de l'autre côté la maison de passe euh, de Jupien qui constitue les deux faces de la mentalité de la de l'époque mais où il décrit lui L'assouvissement des désirs qui joue un rôle structurant. Est-ce que d'écrit Proust et là où il est critique, c'est qu'il met en scène l'utilisation de l'argent pour parvenir à, à, à la satisfaction de ses désirs, y compris les plus triviaux, parce que c'est, c'est un monde de demi mondaines, d'aristocrates de demi mondaine etc. Et là, ce qu'il dit, c'est là où avant les désirs et les plaisirs mmh. les plus triviaux étaient réservés à une aristocratie si c'est maintenant le pouvoir de l'argent. Qui permet d'y acquérir. Donc en fait, c'est un démocrate.
0: Eh bien, c'est la conclusion. Très belle conclusion, Alexandra. Merci beaucoup. On retrouve tout de suite notre Globe Trotter, qui lui aussi est à la recherche du temps perdu dans le monde entier avec toutes ses belles études. Belaouda Abdelaïm, tout de suite.
1: BFM Business.
0: La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour. bonjour. On commence notre tour du monde par les États-Unis. Euh, comment surmonter la marque Parti démocrate américain
6: Alors, les démocrates américains, comme chacun le sait, ont fait mieux que prévu aux élections de mi-mandat. Mm. Ils sont parvenus à conserver le Sénat sur le fil, mais perdus la Chambre des représentants sans être balayés, même loin de là. Pourtant, peu avant le scrutin, deux analystes du centre Third Way à Washington proche de la formation de Joe Biden euh, prévenait que même en cas de victoire, il ne faudrait pas se leurrer ce serait malgré le parti et non grâce à lui. Euh, Alisa Astro et l'aîné euh, Erickson ont, ont piloté une enquête auprès d'un échantillon de l'électorat en surpondérant celui des états dits pivots euh, fondamentaux dans le système électoral oui. américain. Et à l'objet était de connaître leur perception du traitement des priorités des électeurs euh, par ce parti. Alors il en ressort de très lourds reproches, de déclarements vous ne vous concentrez pas sur les problèmes qui nous préoccupent réellement. Et c'est le thème de l'inflation et de son lien avec l'activité économique qu'il place largement en tête, quelles que soient les combinaisons de choix. Or, les Républicains obtiennent sur ce point un très net avantage. Une majorité redoute qu'en laissant les deux chambres à ces démocrates, cela n'alimente la hausse des prix, ce qui n'a pas été le cas. Mais ce qui ressort d'encore plus notable, c'est une double accusation de déconnexion idéologique et des valeurs fondamentales de l'Amérique. Et il y en a une notamment où l'écart se creuse par rapport aux Républicains, c'est celle de l'opiniâtreté au travail pour ainsi dire ce qui constitue euh, les fondements du mythe euh, du rêve américain. Mmh. Les deux analystes plaident dès lors pour un recentrage du parti en remettant un exergue, je cite, le patriotisme et la valorisation du travail acharné. Leur conclusion est que sans cette réorientation perceptible dans les deux années qui viennent. quant à ces deux points, le patriotisme et le travail, la marque démocrate sera elle-même en jeu à l'échéance de 2024.
0: On évoque maintenant l'impact du changement climatique sur l'Égypte, Benahouda, Égypte qui accueillait la dernière COP27.
6: Oui, nous avons ici un, un travail de, de recherche publié au début du mois, donc juste avant cette COP27 mmh. de, de Charmel Cher, par une revue académique de l'État hôte. L'auteur est un expert égyptien auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur le sujet. Ça Robert Ottmann part déjà du constat que son pays est parmi ceux qui, en proportion, euh, restent l'un des moins émetteurs de gaz à effet de serre. Euh, nous passerons sur l'ensemble des explications euh, techniques de ce phénomène. Mais si la politique climatique de l'Égypte, nous dit-il, se situe dans la moyenne, la performance dans les énergies renouvelables se révèle encore très basse, euh, une amplification, une accélération euh, s'impose, euh, d'après l'auteur, il donne des perspectives euh, très inquiétantes concernant son pays. Euh, intensification des événements météorologiques violents, élévation du niveau de la mer sur les zones côtières, augmentation du taux de désertification, tout ceci va affecter la qualité des terres agricoles, détériorer la production agricole et donc porter atteinte à la sécurité alimentaire de la nation africaine qui compte la troisième population du continent. Euh, Une incertitude croissante aussi sur le débit du Nil qui rend les prévisions de plus en plus difficiles et euh, les effets sur le tourisme aussi qui sont à redouter. Un poste très important, rappelons-le, et, et comme chacun sait, des, de... de... Poste, euh, de, de, des recettes en devise de, de, de l'Égypte Et les installations touristiques qui risquent euh, d'être affectées sur les côtes, c'est très bien décrit. Euh, ce qui ne représentera qu'un aspect de la fragilisation globale des infrastructures, euh, bâtiments, routes, zones industrielles. Euh, mais rien n'est encore inéluctable euh, si l'on suit euh, cet expert égyptien. Il a ensuite toute une partie sur les politiques euh, à, à mettre en oeuvre pour faire face à une, une stratégie intégrée d'économie verte, dit-il. Et ça passe aussi par des outils de financement innovants, euh, donc, un travail très intéressant de ce sujet.
0: Passionnant. Et enfin, Belaouda, une étude qui s'intéresse finalement au statut d'usine du monde de la Chine. Et est-ce qu'il y a un pays ou plusieurs pays qui contestent aujourd'hui ce statut d'usine du monde Benaudin.
6: Alors c'est le travail d'un économiste euh, chinois Il est chercheur euh, de l'institut économique mondial de l'Académie euh, des sciences sociales à, à Pékin. Ouais. Euh, et euh, c'est un confrère chinois d'ailleurs qui nous, qui nous dit qu'il est bien connu dans le débat public national et il identifie trois pays Vietnam, Inde, Mexique. Alors euh, Suichi Yuan euh, entame sa réflexion par le Mexique. Et ses atouts, a commencé par ceux de sa géographie, le traité de libre-échange de l'Amérique du Nord. Mais l'auteur estime que c'est une économie qui ne parvient pas, l'économie mexicaine, à se débarrasser de son modèle de développement inhérent au piège du revenu intermédiaire. Donc, somme toute, pas grande inquiétude concernant le Mexique. Alors, le Vietnam, pour sa part, lui, là, il présente davantage de, 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 d'atouts ouais. euh, évidents, je cite même et, et cet auteur rend un, un hommage euh, à, à un processus historique de réforme économique accélérée, mmh. euh, avec en cinq ans seulement une multiplication euh, des accords commerciaux et il relève celui notamment de, qui a été conclu entre le Vietnam et l'Union Européenne mais là aussi, rien qui soit en fait en mesure de, de contester la surpuissance industrielle de la Chine d'autant que le Vietnam se concentre sur la fabrication légère, c'est très bien expliqué et une ne développe pas suffisamment ses capacités dans l'industrie lourde, notamment dans la, dans la chimie. Et surtout, ce pays manque cruellement, je cite, d'entreprises locales de classe mondiale. Quand la Chine, elle, en compte 143 dans le classement américain, Fortune 500. Euh, et puis, une grande part des investissements directs étrangers au Vietnam proviennent de Chine. Donc, la Mais Chine oui. est une zone tampon. Il en mmh. à plusieurs reprise cette terminologie. Quant à l'Inde, c'est là où le potentiel est le plus substantiel et il n'y a pas que la taille du marché. Il insiste sur les fortes capacités indiennes de recherche et développement et d'essor de groupes de dimension mondiale. L'économie chinois isole toutefois un handicap qui, à ses yeux, est tout à fait majeur. Les facteurs euh, de dissensions religieuses ah et oui. culturelles en Inde mmh. qui entravent l'ouverture euh, sans compter ceux quantifiables notamment euh, les coûts de transport nettement plus élevés que ceux en Asie du Sud-Est en définitive, la Chine ne devrait se concentrer que sur son propre processus d'ouverture dit-il, mmh. tout en renforçant les liens avec les zones tampons, euh, le Vietnam au premier chef.
0: Et en ayant peur de pas grand monde euh, finalement.
6: Et même de personne.
0: <rire> Merci beaucoup Benahouda Abdelhaïm, allez c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business La librairie de l'écho, les livres de la dernière
4: minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui Alors je recommande la lecture d'une revue, non pas ce, ce numéro-là, mais d'une façon générale ouais. cette revue aurait pu être lue par Proust puisqu'elle existe depuis 1894 ah là 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 c'est là la revue politique et parlementaire et donc son dernier numéro est consacré à la liberté et je pense que c'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité et donc d'autant plus que le titre c'est aimons-nous encore la liberté alors il y a de multiples contributions et euh, ça va un peu à la fois sur le champ politique Politique, juridique, écologique, économique, philosophique, aussi. philosophique, et donc c'est une série de textes tout à fait estimables dont je recommande la lecture. Parfait.
3: Christian Voilà, ouais, une belle étude du Center of Economic Performance, London School of Economics, sur la montée en puissance technologique de la Chine et qui nous montre que la Chine dépose de plus en plus de brevets, plus d'un tiers au niveau mondial, mais le nombre de brevets ne suffit pas. Est-ce que ce sont des brevets de qualité Oui. Est-ce que ce sont des brevets innovants, c'est-à-dire repris par d'autres Oui aussi. Le papier est un peu désespérant pour nous, Européens, parce qu'il montre que les États-Unis sont très, très au-dessus de tout le monde, ah, oui. que la Chine a rattrapé l'Europe et est en train de la dépasser, et l'Europe est en train d'être marginalisée au plan mondial sur le plan technologique. Une étude pas trop longue en anglais, mais très lisible
1: et
0: un peu déprimante pour ouais. nous. Européens, bah moi écoutez, je termine avec euh, ce livre de Sylvain Bersinger. Sylvain, il est économiste chez Asterès. Il avait déjà publié Les Entrepreneurs Absolument. de Légendes dont vous aviez parlé. Deux volumes. Euh, oui, 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 oui on, on a parlé du premier. On a parlé. Oui, on a parlé du premier, on en a du bien. Chez Henrik édition. Eh bien, il continue sa série avec cette fois-ci Les Entrepreneuses de Légendes, partie de Rien. Elles ont fondé des empires. Alors, il euh, y a une vingtaine euh, de portraits, euh, effectivement, euh, pas ah, tant que ça de, de française, mais vous retrouverez les euh, extraordinaires histoires d'Elena Rubinstein, Coco Chanel, Margaret Rutkin ou Joy Mangano. Euh, j'ai adoré moi l'histoire de euh, la chinoise Zong Weijuan, qui est une entrepreneuse chinoise qui est devenue plus riche que son mari. Très bon livre et puis très belles histoires puisqu'on vous a raconté des très belles histoires tout au long de cette librairie. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, bonne lecture